0: Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestorinnen Podcast.
1: Wir sind Marielle und Mike
0: und wir sprechen hier über Finanzen, Familie
1: und Liebe. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen hier im Beziehungsinvestorinnen Podcast. Heute müssen wir uns auf 32 Minuten beschränken, Marielle. Kriegen wir das hin bei diesem Monatsabschluss?
0: Das ist keine Frage, das muss, weil der nächste Termin schon ansteht. Das zeigt auch eigentlich sehr gut, wie der Juni so war, voll, 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 oder? Ich glaube, das war der vollste Monat des Jahres bisher.
1: Was war denn alles los?
0: Ähm, wir hatten, oh mein Gott, ich, ich kann es gar nicht mehr zusammenfassen. Ähm, wo fangen wir denn an? Ich Vorne. Was war denn Anfang Juni? Ich müsste in unseren Kalender gucken. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir sehr, sehr viele Termine hatten. Wir hatten den Pitch für unser Mentoring, das wir jetzt mitmachen. Boost your Business heißt das. Ähm, das haben wir hingekriegt. Wir hatten einen anderen Pitch, wo ich eine, in einer Minute unsere Geschäftsidee präsentiert habe beim Frankfurter Tech-Quartier.
1: Genau, das war am 2. Juni.
0: Ach, das war ganz am Anfang. Damit ging es also los. Ähm, ja, dann hatten wir eine Woche lang auch Besuch von einer, einer unserer Teammitglieder um eben diesen einen Pitch vorzubereiten und so weiter. Wir haben bei Siemens einen Workshop und Vortrag gehalten. Wir haben unseren eigenen Live-Vortrag rund um Elternzeit gehalten. Ich war mit den Wirtschaftsjunioren vier Tage, drei Tage in Kassel bei der Landeskonferenz. Ähm, wir hatten ein Radiointerview, was noch nicht ausgestrahlt wurde, aber bald ausgestrahlt werden wird. Wir waren gemeinsam im Musical an unserem Hochzeitstag. Ach, wir haben ja auch noch Hochzeitstag gehabt. <lacht> ähm, und wir hatten unseren ersten Live-Vortrag vor, vor Grundschulkindern, beziehungsweise du hattest den, rund um dein Buch Mein Geld, Dein Geld. Und wir gemeinsam haben das erste Mal einen Elterngeld-Elternzeit-Vortrag im Zwergennest in Hanau gemacht. Das ist alles, was mir jetzt einfällt. Ach nein, dann war ja auch noch unser Stammtisch endlich mal wieder in Frankfurt. Ähm,
1: da kam auch schon die Frage, wie man denn da hinkommt.
0: Ja, das weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht so genau. Gibt es die Seite noch, um sich anzumelden?
1: Wir machen es ganz einfach. Wenn du Lust hast, beim nächsten Stammtisch dabei zu sein, dann schick uns doch eine E-Mail an info-investoren.de und bis dahin haben wir herausgefunden, wie man sich da anmelden kann.
0: Ja, ähm, so crazy ist unser Leben gerade, dass wir das nicht mal mehr wissen. Und jetzt am Ende des Monats haben wir auch noch unsere Fokusgruppen gemacht, um mehr über unsere... Community zu lernen, was ihr so rund um die Elternzeitplanung schon wisst, was ihr über uns gelernt habt, was ihr über andere gelernt habt. Das ist auch super spannend, aber halt auch sehr zeitaufwendig. Ja, wir haben einige Podcast-Interviews geführt, die bald erscheinen werden. Wir hatten einen Insta-Live mit Hallo Hebamme. Also, die Liste ist lang und da sind die privaten Termine noch nicht mit dabei gewesen, weil da gab es auch einige Highlights. Mein größtes Highlight aus dem letzten Monat, ist tatsächlich, wie gut unsere Kinder diesen letzten Monat mitgemacht haben. Ich hatte echt Angst am Anfang des Monats, als ich den Kalender gesehen habe. Es waren ja auch einige Termine dabei, wo sie wirklich sehr zurückstecken mussten. Also in Bezug auf Zeit mit uns. Und da hatte ich echt Bedenken, aber ich finde, es ist super gut, hat es geklappt. Die Kinder waren total happy, so viel Zeit mit Oma und Opa zu verbringen. Und ja, auch wenn es einige natürlich auch anstrengende Tage für uns waren, bin ich insgesamt sehr stolz auf uns. Wie geht's dir, Mike? nach diesem supervollen Monat?
1: Also ich habe ja schon das ganze Jahr das Gefühl, dass jeder Monat so rast und rast und rast. Und ich finde, der ging jetzt noch mal schneller rum als die Monate davor. Ich hoffe ein bisschen jetzt auf die Sommerpause, dass, dass da wieder etwas Entschleunigung einbricht oder ein der zurückkehrt, da fällt mir ein, Marielle. Wollen wir in den Sommerfällen wieder Podcast-Pause machen oder machen wir durch?
0: Wir machen keine Podcast-Pause diesen Sommer, sondern unsere Podcast-Pause wird im Spätherbst liegen. Und ich glaube übrigens nicht, dass das zweite Halbjahr äh, langsamer wird oder auch die Sommerpause. Aber wir schauen mal, gell? Jetzt gucken wir erstmal in unsere Finanzen, was sich da getan hat. Ich muss sagen, diesen Monat, als ich die Zahlen eingetragen habe, Gab es für mich viele Momente, in denen ich dachte, oh, oh, hm, damit habe ich gar nicht gerechnet und oh, das auch. Also ich habe das Gefühl, diesen Monat ist das Geld einfach nur so geflossen weil wir nicht mal Zeit hatten, uns da irgendwie Gedanken drüber zu machen. Und jetzt sehe ich das alles so, was wieder einmal zeigt, warum es so wichtig ist, den Monatsabschluss zu machen, gell? um nochmal innezuhalten und zu sehen, was eigentlich passiert. Vor allem, weil es gerade auch ein tatsächlicher Umbruch in unseren Finanzen ist, jetzt dieses erste Halbjahr im Vergleich zu dem anstehenden zweiten Halbjahr.
1: Ja, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ist das Geld zu uns geflossen in rauen Mengen und du weißt gar nicht mehr, wo das alles hergekommen ist? Oder hast du einfach das Portemonnaie aufgemacht und so viel ausgegeben?
0: Leider eher zweiteres, habe ich das Gefühl. Also, ähm, es gab die eine oder andere positive Einnahme, die wir gleich mal besprechen sollten. Aber vor allem die Ausgaben haben mich diesen Monat schon ein bisschen geschockt, muss ich sagen. Aber wir können auch erst kurz über die Einnahmen reden. Da ist, glaube ich, das Interessanteste, dass ich diesen Monat Bonus bekommen habe von meinem Arbeitgeber. Ich habe ja im Januar zwei Monate nochmal da gearbeitet. Das heißt, ich wurde jetzt auch ein bisschen mit berücksichtigt. Es ist nicht viel gewesen, aber es ist ein bisschen was. Ähm, was einfach eine ganz schöne Zusatzeinnahme dann war. Aber ich glaube, nach Steuernabzug waren es deutlich unter 500 Euro. Aber immerhin. Und außerdem hatten wir sehr, sehr hohe Airbnb-Einnahmen. Ich habe schon mal gedacht, es wären der höchste Monat ever. Fast 900 Euro haben wir eingenommen. Aber ich habe zurückgeguckt in unserer Airbnb-Historie. Und der August letztes Jahr war nochmal 20 Euro mehr. Also es geht noch mehr. <lacht> Aber trotzdem ist das schön, weil der... Mai war ja ziemlich wenig und auch der April war schon recht wenig, was die Airbnb-Einnahmen eingeht. Was heißt wenig? Weniger als der Durchschnitt. Und deshalb ist schön, dass der Juni jetzt wieder so voll war. Man hat es aber auch gemerkt, wir hatten gefühlt zwischen all dem Trubel auch ständig wechselnde Gäste und ähm, sehr viel Wäsche zu waschen. Da fällt mir ein, es gibt noch was, was im Juni passiert ist. Wir haben uns eine Photovoltaikanlage für den Balkon gekauft, also zwei so Module, und produzieren jetzt damit Strom und Waschen jetzt unsere Wäsche immer vormittags, wenn die Sonne scheint ähm, und schalten die Spülmaschine nur dann an, wenn die Sonne scheint und solche Dinge. Ähm, das hat auch noch im Juni stattgefunden. Aber da haben wir die Rechnung immer noch gar nicht bekommen, Mike. Das heißt, eigentlich wären unsere Kosten noch höher gewesen.
1: Nee, da haben wir noch keine Rechnung. Da bin ich auch gespannt, ob da überhaupt eine Rechnung äh, kommt, <lacht> bei der Verpeiltheit, äh, wie das abgelaufen ist. Also da warten wir äh, seelenruhig drauf. Und ansonsten, das ist äh, tatsächlich eine Investition, wo ich sehr gespannt bin, wie die sich entwickeln wird, weil wir haben es ja jetzt schon geschafft, in den ähm, Sommerwochen, in den letzten vier Wochen, unsere äh, Stromlast äh, auf unserem Zähler dadurch äh, fast zu halbieren. Das äh, geht natürlich im Winter und im Herbst jetzt nicht so weiter, aber das ist natürlich jetzt schon mal eine schönere Sache, vor allem, weil wir im Sommer auch mehr Wäsche waschen, weil die Kinder einfach ständig draußen sind und damit viel dreckiger heimkommen.
0: Ja, also ich äh, bin auch gespannt, wie sich das entwickelt und ab wann sich das tatsächlich dann rechnet. Ich habe jetzt mal so gehofft, dass es sich so nach drei bis vier Jahren gerechnet hat. Und selbst wenn, ich, wenn es länger dauert, ich fühle mich tatsächlich einfach gut, dass wir so ein bisschen mehr unseren eigenen Strom produzieren und irgendwie auch ein bisschen was für die Umwelt tun. Das, also ich finde, fürs Gefühl ist es auch einfach gut.
1: Ja, muss aber auch sagen, ist ein ganz schön krasser Pain äh, gewesen. Also die Bestellung lief irgendwie online ab und dann äh, hieß es, die Spedition meldet sich bei uns nach drei bis vier Werktagen, um quasi die Lieferung per Bordsteinkante auszumachen. Und die Spedition hat sich natürlich nicht gemeldet, sondern wir sind von irgendwo zurückgekommen und auf einmal stand da dieser Lastwagen und du hast gesagt, äh, Mike, ich glaube, unsere... Unser Balkonkraftwerk wird gerade geliefert und dann haben die da so eine riesen Palette hingestellt und so das ist jetzt eigentlich ein nachhaltiges Produkt, aber es war in so viel Plastik umwickelt, wir haben bestimmt zehn Minuten gebraucht, um dieses ganze Plastik zu entwickeln und da war es jetzt nicht, dass es so verbappt war, sondern es war tatsächlich, ich bin immer um diese Palette drum herum gelaufen und das hat echt lange gedauert, bis das alles Plastik weg war. Dann war es total schwer, also das von unten Bordsteinkante bis oben in den dritten Stock zu tragen, das hat schon uns beide gebraucht. Und die Installation war jetzt auch nicht sehr einfach. Also da haben wir ähm, deinen Schwiegervater gebraucht, um das. Dein Schwiegervater. Mein, mein Schwiegervater, dein Stiefvater. <lacht> ähm, genau um das ähm, hinzukriegen, um die, um die anzuschließen und auch um über das Geländer rüber zu hieven und so weiter. Also das war jetzt auch nicht gerade sehr barrierefrei. Und äh, dann die Anmeldung in dem Marktstammregister und bei HANA, äh, bei der Netzagentur hier. Das war auch alles ein ganz schöner Pain, wo ich nicht sicher bin, ob die Angaben schlussendlich richtig sind und darauf hoffe, dass die Leute das entsprechend prüfen und dann auch nochmal Rückmeldung geben. Also die Hürden, um dieses Ding zu installieren, was eigentlich eine total coole Sache ist, weil wir echt äh, dadurch den äh, Stromverbrauch, den wir jetzt aus dem Netz äh, ziehen, äh, total verringern können. Ne? Aktuell ungefähr minus 50% Prozent pro Woche. Das müsste es ja viel mehr geben. Also uns, eigentlich müsste unsere ganze äh, Front von den Balkonen, die müssten voll sein mit äh, diesen Kraftwerken. Sind sie aber nicht, weil die Hürden unfassbar hoch sind, das Ganze zu installieren. Ich hoffe, dass das ähm, der Herr Habeck hat ja angekündigt, dass das vereinfacht werden soll. Ich hoffe, dass das auch einfach äh, bald umgesetzt wird, weil so weiß ich nicht, wer das machen soll, außer Personen, die ultimativ privilegiert sind.
0: Ja, das äh, weiß ich auch nicht. Nun ja, schauen wir mal weiter, was sich in den Einnahmen noch getan hat. Gab es aus deiner Sicht irgendwas Spannendes oder?
1: Naja, es ist der letzte Monat, in dem wir ähm, Elterngeld bekommen haben.
0: Genau, Partnerschaftsbonus ist das letzte Mal geflossen. Ähm, ich habe die ganze Zeit so das Gefühl, dich tankiert das nicht so sehr, aber mir macht das schon Angst, wie das nächsten Monat laufen wird. Ähm, ich meine, es war jetzt nicht mehr viel. Es waren knapp über 1.000 Euro, die wir da jeden Monat bekommen haben zusammen in den letzten vier Monaten. Aber ja, 1.000 Euro haben oder nicht haben, gell? Das wird spannend im nächsten Monat, wo das Geld dann stattdessen herkommt, was wir so ausgeben. Denn wir haben einiges ausgegeben. Und zwar sind unsere Benzinkosten sehr hoch gewesen, weil wir so viel unterwegs waren. Wir haben ja noch dazu auch einige Ausflüge mit den Kindern gemacht, um dann quasi zwischendrin wieder zu kompensieren, dass wir ähm, so viel weg waren beruflich. Das heißt, wir haben relativ viel für Sprit bezahlt. Wir haben aber auch recht viel für Restaurantbesuche bzw. externes Essen bezahlt. Ich glaube, fast doppelt so viel wie unsere Planung. Und ähm, das hat natürlich auch zur Folge gehabt, dass wir weniger für Nahrungsmittel jetzt im Supermarkt so ausgegeben haben als sonst. Aber ausgeglichen hat sich das jetzt nicht komplett, würde ich sagen.
1: Doch, hat sich ausgeglichen. Ja, ja. ja. Hat sich äh, bis auf 1,50 Euro hat sich ausgeglichen.
0: Okay, nur dann können wir auch weiter im Restaurant essen, würde ich sagen. Weil da muss man nicht kochen und wir brauchen weniger Strom. Ähm, ja. Was waren sonst noch bei den
1: Ausgaben? Na, schockierend tue mich ein bisschen deine Bargeldabhebung. Was ist denn da passiert?
0: Ich weiß es auch nicht. Das habe ich mich beim Eintragen auch gefragt. Ich weiß, dass wir halt viel beim Markt gekauft haben, gerade weil das Wetter auch schön war. Aber ich weiß gar nicht, was hatten wir noch für Barausgaben?
1: Du hast irgendwann am Anfang des Monats, hast du mal gesagt, ich habe jetzt 180 Euro abgehoben für irgendwas, ich, für irgendeine Veranstaltung oder so? Nee, das war schon letzten Monat, das war für den Flohmarkt. Gucken wir doch mal äh, hier rein. 140 Euro am Anfang des Monats.
0: Ja, ich weiß es nicht. Aber ich habe mir beim Eintragen auch gedacht, wir müssen unbedingt das wahrscheinlich wieder besser tracken, wofür wir das Bargeld ausgeben. Ja? Weil das ist schon sehr, sehr viel.
1: Ja, dann würde ich sagen, akquiriere oder reakquiriere doch mal deine Kühlschrankliste, wo du deine Barausgaben dokumentieren kannst.
0: Okay, machst du das dann auch?
1: Nee, weil bei mir sind ja einfach nur einmal 60 Euro abgehoben worden für den Markt.
0: Woher weißt du das, was von dir abgehoben mhm. wurde und was von mir?
1: Weil ich weiß, was ich letzten Monat gemacht habe.
0: Okay, ja, ich nicht. Mein Kopf ist zu voll mit den ganzen tausend Dingen. Naja, also dann Sehen wir hier, wir müssen uns damit mehr beschäftigen. Ich offensichtlich. Ich weiß auf jeden Fall, ich hebe immer Geld ab. Und dann sagst du zu mir, hast du mal noch ein bisschen was? <lacht> für den Markt. Und dann ist mein Geld wieder weg. Dann muss ich wieder neu abheben. Ich glaube, Mike, wir sind da beide
1: ziemlich schlimm. Ja, wir gucken mal, wir halten euch auf dem Laufenden. So, ich äh, würde gerne, weil das ja Halbjahr ist, äh, doch noch mal auf die Übersicht gehen für die Einnahmen. Und zwar in der Jahresübersicht, wie es denn da äh, inzwischen aussieht. Und... Ähm, muss eigentlich sagen, wir stehen ganz gut da. Also wir haben schon deutlich über die Hälfte eingenommen von dem, was wir einnehmen wollten in diesem Jahr.
0: Ja, es ist aber auch schon klar, dass wir in der zweiten Jahreshälfte weniger einnehmen werden als ähm, in der ersten Jahreshälfte, weil das Elterngeld halt wegfällt. Gell? Das ist jetzt vorbei und das macht einfach was aus. Und außerdem sind auch die Dividendenmonate vorbei, die richtig starken. Also auch das wird einen Einfluss haben. Also ich Wäre jetzt tatsächlich schockiert, wenn wir unter der Hälfte von unserer Planung eingenommen hätten. Weil dann würde ich mir denken, oh mein Gott, ich brauche schnell noch einen Nebenjob, um dass wir irgendwie über die Runden kommen. Aber ja, von daher finde ich das gut.
1: Ja, aber was man hier tatsächlich jetzt sieht, ist, dass unsere Privateinnahmen, also das, was wir uns so ein bisschen auszahlen, ähm, von den Beziehungsinvestoren noch ganz viel Puffer hat, weil wir da tatsächlich im letzten Jahr im letzten halben Jahr sehr auf die Bremse getreten sind und dann unsere ganzen Vermietungssachen, also die machen den allergrößten Block aus. Dividenden hast du recht, kommt nicht mehr so viel, aber Vermietung und Airbnb, das hat noch ganz schön Puffer nach oben.
0: Ja, da würde ich sagen, müssen wir noch ein bisschen was einnehmen. Aber tatsächlich ist ja auch so, dass für unsere Mieter jetzt vermutlich auch bald eine Erhöhung leider ansteht, ihrer Zahlungen. Weil wir haben für beide Wohnungen, nee, für eine Wohnung haben wir bisher schon die Abrechnung bekommen und für unsere eigene. Und da wird leider die Vorauszahlung auch erhöht werden, was dann natürlich auch immer erstmal wieder unsere Einnahmen erhöht, aber auch unsere Ausgaben. Hm. Ja, also das steht jetzt auch einfach an. Ja, wie war es bei den Ausgaben? Auf das erste halbe Jahr gesehen.
1: Da sind wir ein Ticken drüber auch. Nicht ganz so viel drüber wie jetzt bei den Einnahmen, aber da haben wir Über äh, der Hälfte, meinst ja, du? Ja, genau, da sind wir auch etwas über der Hälfte ähm, drüber. Wir haben aber jetzt auch im ersten halben Jahr schon ähm, viele unserer großen Investitionen, die wir dieses Jahr äh, anstehen haben, bereits getätigt.
0: Was meinst du damit?
1: Naja, zum Beispiel das Sofa, ähm, was wir gekauft haben, also die Investitionen in unsere Wohnung, die sind schon getätigt, Anzahlungen ähm, für einen für Urlaub äh, sind schon raus und so. Also das sind äh, schon noch Ausgaben, die jetzt getätigt wurden, die wir aber erst äh, im zweiten halben Jahr dann auch konsumieren werden.
0: Das stimmt, das stimmt. Okay, dann würde ich sagen, ich äh, entspanne mich ein bisschen, wird schon hinhauen. Wollen wir direkt mal in die finanzielle Freiheit gucken oder willst du erst die Finanzkennzahlen anschauen?
1: Lass uns zuerst die Finanzkennzahlen machen und äh, Marielle, wir sind erneut äh, positiv.
0: Ja, wir haben eine Sparquote von fast 9%, 8,97%, um genau zu sein. Äh, das freut mich, dass trotz allem das so aussieht, obwohl wir recht viele Ausgaben hatten. Wie ist es mit unserem Vermögen? Was hat sich da getan? Unser Vermögen ist auch endlich mal wieder gestiegen, juhu, um 0,92%. Prozent. Das hätte ich allerdings auch schon erwartet, weil als ich die Dividenden und die Aktien eingetragen habe, habe ich schon gesehen, dass es diesen Monat die Aktien endlich mal wieder ein bisschen nach oben gegangen sind. Von daher ist das schön. 0,92% ist nicht viel, aber es ist endlich mal wieder eine positive Zahl. Ähm, aufs Jahr gesehen bedeutet das immer noch, dass unser Vermögen um 2,1% gefallen ist. Ähm... Im ersten Halbjahr quasi insgesamt, aber ich denke, das ist noch überschaubar. Wir hängen aber auch noch ein bisschen hinter unserem Plan. Eigentlich wollten wir jetzt schon ein bisschen mehr Vermögenssteigerung haben und hängen noch minus 5,88 Prozent hinter unserer Vermögensentwicklungsplanung. Ist noch aufholbar im zweiten Halbjahr,
1: oder? Ich denke auch, ich denke auch. Ähm so, und dann haben wir noch unsere finanzielle Freiheit und da haben wir erneut über 50 Prozent, 53,6 Prozent. Unsere Ausgaben konnten wir durch ähm, Rückläufe aus unseren Investitionen tätigen, also durch äh, Mieteinnahmen und Dividenden und Co. Und das macht aufs Jahr gesehen, äh, sind wir jetzt bei 63,3 Prozent.
0: Das Halbjahr ist um, haben wir gerade schon gesagt. Das heißt, wir gucken jetzt mal auf unsere Dashboards mit den Quartalsabschlüssen. Vielleicht können wir einmal noch mal gucken, was im Quartal 1 unsere durchschnittliche Sparquote war. Da waren wir bei 29,1 Prozent. Und jetzt im zweiten Quartal sind wir bei 8,3 Prozent. Also ist schon deutlich runtergegangen, ist aber, glaube ich, sehr gut erklärbar. Im ersten Halbjahr haben wir einfach mehr verdient, weil ich noch ein bisschen arbeiten war, ein bisschen was vom Angestelltenverhältnis verdient habe. Und ansonsten ist es immerhin in beiden Quartalen jetzt eine positive Sparquote gewesen. Wir haben einen guten Überschuss über das erste Halbjahr erwirtschaftet, dafür, wie die aktuellen Rahmenbedingungen bei uns und in der Welt sind.
1: Ja, vor allem bei uns. Ne? Also die Menschen fragen uns ja immer, wie machen wir das mit den drei Jahren Elternzeit? Wie finanzieren wir das? Ähm, wer uns jetzt die letzten zwei Jahre schon verfolgt hat, hat das ja mitbekommen. Und auch jetzt das letzte Jahr, wo tatsächlich das ganze Elterngeld weg ist, werden wir euch auch mitnehmen. Und ja, ab nächsten Quartal geht es ja los und da ist es gespannt, ob wir da auch eine positive Sache hinkriegen oder ob das Ganze da schon etwas anstrengender wird.
0: Und es wird tatsächlich eine riesige Mindset-Challenge für mich, weil ich glaube, dass es negativ werden wird ab dem nächsten Quartal und also ich finde es total schlimm zu wissen, dass wir mehr ausgeben, als wir einnehmen auch wenn wir vorher gesagt haben, genau dafür haben wir ja all die Jahre so eine hohe Sparquote gehabt, damit wir uns jetzt dieses zusätzliche Jahr oder dieses dritte Jahr Elternzeit auch noch beide gemeinsam nehmen können. Ähm, also vom rational weiß ich, dass es okay ist, aber ich glaube, emotional wird es trotzdem für mich ganz schön hart werden. Für dich nicht so, gell?
1: Naja, weil ich, wie du gerade gesagt du hast, rationaler sein. Ich bin auf der Ebene. Wir haben ja die ganze Zeit darauf hingearbeitet, das jetzt machen zu können. Und deswegen ist es für mich auch in Ordnung, da ein Jahr lang negativ zu sein. Wobei ich noch nicht mal glaube, dass es das a so krass negativ wird und b auch nicht das ganze Jahr kontinuierlich negativ sein wird. Aber das werden wir sehen. Vielleicht packen wir auch noch die ein oder andere. Optimierung aus, aber auch da werden wir hier drüber natürlich berichten. So, das Schöne in dem Quartal ist, dass wir eigentlich genau das eingenommen haben, was wir uns vorgenommen haben.
0: 400 Euro mehr, das ist genau, ja, das ist ziemlich genau das, was ich an Bonus bekommen habe. Den <lacht> haben wir nicht eingeplant. Nee,
1: herzlichen Glückwunsch dazu. Genau, und unsere äh, Variablen Ausgaben, die sind aber deutlich höher ausgefallen und ich meine, das haben wir jetzt zu Genüge diskutiert, das braucht man nicht nochmal wiederholen. So, und aufs Jahr gesehen bedeutet das jetzt, oder aufs gesamte Halbjahr bedeutet das jetzt, dass wir eine Sparquote von 19,18 Prozent haben.
0: Ja, hört sich gut an. Wenn wir die buchen könnten fürs zweite Halbjahr, würde ich sofort nehmen. <lacht> naja, aber wird wohl nichts. So, schauen wir mal in unsere Aktien. Wir haben ja schon gesagt, dass diesen Monat es etwas besser lief, als in den Vormonaten. Ähm, erfreulicherweise war diesen Monat eine 3,2% Steigerung in unserem Depot zu sehen. Das ist super. Freut mich sehr. Und
1: bedeutet aufs Jahr, dass wir um 5% nach oben gegangen sind.
0: Ah, okay. Schön. Ja, 5% ist super. Schauen wir mal in die Details. Das heißt, es war ein positiver Monat. Ich habe gelernt, Mike, wir fangen also mit unseren Top-Aktien an. Was waren unsere drei besten Plätze? Ich, ich sehe das gerade und denke mir, oh, das ist ja alles so grün. <lacht> Super schön. Wir haben nur drei rote Aktien. Ich erzähle es schon mal. Also die Flop-Aktien sind tatsächlich die einzigen auch, die Minus haben. Aber erstmal die Top-Aktien, Mike.
1: Ja, auf dem dritten Platz ist LEG Immobilien mit 8,5 nach oben. Dann Morphosis mit 14,4 nach oben und äh, auf dem ersten Platz aber Realty Trust mit äh, 19,8% nach oben. Also, wir haben hier zwei Immobilienwerte, die äh, in der Top 3 vorhanden sind. Das ist doch ganz schön. Nachdem das ja jetzt äh, tatsächlich einen, äh, ja, ein Jahr ungefähr ähm, richtig runtergeprügelt wurde, ist das eine erfreuliche Entwicklung.
0: Ja, und Morphos ist unsere Fahrstuhlmannschaft. <lacht>
1: So viel Fahrschulmannschaft ist das gar nicht. Ich kann dir das gerade mal sagen, während du vielleicht die Top-Aktien noch vorliest. Äh, Morphosis ist dieses Jahr äh, extrem nach oben gegangen bisher.
0: Okay, spannend. Ich kann die leider nicht vorlesen, die Top-Aktien, wenn du da parallel was anderes suchst. Aber ich fülle einfach die Lücke, indem ich hier ein bisschen rede, während du <lacht> guckst, um wie weit Morphosis denn nun gestiegen ist. Drei, 96 Prozent seit Jahresbeginn. Wow. Hm. Sehr gut. Das freut mich. Aber die waren halt auch ziemlich weit unten, gell?
1: Ja, wir können ja gleich nochmal reingucken, wie es denn jetzt auf das gesamte Jahr aussieht, was denn da die Top- und Flop-Aktien sind. Ähm, wir haben auf dem drittletzten Platz für diesen Monat jetzt Encarvis äh, mit minus 0,7, Red Electrica mit minus 2,9 und Alphabet mit minus 4,2 Prozent. Und damit sind äh, zwei Energiewerte unter den letzten drei Aktien.
0: Okay, ja, dann lass uns doch mal aufs ganze Jahr gucken, beziehungsweise aufs ganze erste Halbjahr. Um, und wow, Mike, der erste Platz ist tatsächlich Morphosis mit 106% im Jahr, in einem ersten Halbjahr in unserem Depot. Cool. Auf dem zweiten Platz ist Microsoft mit 40,21% und auf dem dritten Platz ist Alphabet mit 34,8%. Also die, jetzt quasi diesen Monat ein bisschen geschwächelt haben, sind aufs erste Halbjahr gesehen richtig gut. Um, die Flop-Aktien sind einmal LEG-Mobilien, die diesen Monat ja unter den Top 3 sind, mit 13,5% Minus. Dann Encavis mit minus 18,7% und auf dem letzten Platz Biontech mit minus 30,77%. Das sind unsere Flop-Aktien. Tja, ähm, aber ich freue mich voll, dass in den Top 5 mehrere sind, die ähm, zweistellig sind und deutlich zweistellig. Das ist echt toll. Ähm, gut, zurück zum Monat. Es gab diesen Monat auch noch mal einige Dividenden. Gemeinsam haben wir von Arbor Realty Trust, von Johnson Johnson, von IBM und von Microsoft Dividenden bekommen. Ich habe noch ein paar zusätzlich bekommen. Ich weiß nicht, hast du auch noch ein paar bekommen? Weil ein paar Aktien sind ja auch nur in meinem Depot und ein paar nur in deinem, gell? Aber um die soll es jetzt nicht gehen. Generell, all diese Aktien, die wir jetzt genannt haben, sind natürlich keine Kaufempfehlungen für euch, sondern es ist einfach nur ein Einblick da rein, was wir machen in unsere Entscheidungen, aber ihr solltet bitte eure eigenen Entscheidungen treffen, weil wir hier keine Finanzberatungen, Finanzempfehlungen bieten können. Wir zeigen euch einfach nur, wie wir das so machen.
1: Ja, Marielle, dann haben wir ja mit einem sehr vollen Juni begonnen. Wird denn der Juli auch so voll?
0: Ich weiß es gar nicht so richtig. Ich habe, weil der Juli so voll war, nicht an den Juli denken können die ganze Zeit. Aber ich glaube, dass er auch ziemlich voll wird und mit coolen Dingen. Ich habe tatsächlich einiges für Instagram geplant. Also wer uns auf Instagram folgt, da steht was Cooles an, aber ich verrate das jetzt noch nicht. Wir haben diese Woche nochmal einen Vortrag an einer Grundschule, beziehungsweise du nochmal, für Mein Geld, Dein Geld, diesmal mit Dritt- und Viertklässlern. Da bin ich schon gespannt. Und ansonsten sind einige Termine einfach, die jetzt anstehen zur weiteren Planung des zweiten Halbjahres, Natürlich ist auch die Elternzeit-Masterclass direkt jetzt am Wochenende. Da freue ich mich sehr drauf auf die neue Gruppe. Ähm, ja, also ich glaube, es steht einiges Cooles an. Und gegen Ende des Monats starten dann auch die Ferien. Zuerst hat unser Babyinvestor drei Wochen Urlaub ab, ich glaube, 24. Juli. Ja. Das ist die Tagesmutter quasi im Urlaub. Und nach, danach direkt hat der Große dann drei Wochen im August frei. Das heißt, wir haben sechs Wochen lang immer ein Kind zu Hause, haben dafür schon angefangen, einiges zu planen. Ähm, da freue ich mich einfach und bin gespannt, wie die Zeit wird, was wir da so vorhaben. Ja.
1: Ja, sehr schön. Dann war's das für heute, Punktlandung. Freust du dich nicht auf irgendwas im Juli? Doch, doch, doch. Du hast ja schon alles Mögliche gesagt. Wir haben ein paar coole Aufnahmen. Am meisten freue ich mich auf den Geburtstag von unserem Großen. Und, ah, wir haben in Langen, wenn ihr in Langen seid oder in der Umgebung, also Langen, Hessen, dann äh, findet am 22. Juli das große Hüpfburgenspektakel ähm, im Turnverein statt. Und ähm, ja, vielleicht berichte ich da nochmal etwas ausführlicher in einer der nächsten Folgen. Aber es könnt ihr euch schon mal merken, 22. Juli, 12 bis 18 Uhr, großes Hüpfburgenspektakel in äh, Langen. Und am 23. Juli ist es für alle kleinen Kinder, die äh, also kleiner als 1,20 Meter sind, weil wir haben da so eine riesen Hüpfburg aufgebaut dann mit 60 Meter Länge. Und äh, da machen wir am Sonntagmorgen von 9 bis 12 noch nochmal einen extra Slot, damit die äh, ganz Kleinen auch einfach mal über diesen Parcours drüber rennen können und nicht am Samstag mit den Großen ähm, ja, überrannt werden. So, das einfach schon mal so. Ein kleiner Einblick in mein Ehrenamt
0: ich wollte gerade sagen, kurzes Abschweifen vom Finanzthema und von dem Beziehungsthema. Aber ja, sowas findet auch noch statt. Da freue ich mich auch schon drauf. Da gibt es bestimmt wieder Waffeln, die ich verkaufen darf, oder? Ja,
1: du bist für Sonntagmorgen eingeplant von 9 bis 12 Waffeln zu banken und zu verkaufen.
0: Juhu, das äh, liebe ich, da freue ich mich schon drauf. Gut, denn in diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderbaren Juli und freuen uns jetzt schon auf den nächsten Monatsabschluss mit euch in einem Monat. Und ja, habt einen wunderbaren Sommermonat.